0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 325. Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team hätten wir noch den Hans. Ja, hallo. Ich bin der chef und als Gast haben wir da den Jan Kutisch. Hi. Guten Tag. Jan, du warst noch nie bei uns und ähm, äh, wir fragen immer die Gäste, die zum ersten Mal da sind, ob die sich einmal kurz vorstellen können. Und ähm, ja, vielleicht sagst du mal kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
2: Alles klar, gerne. Ähm, ja, ich bin Jan, ich äh, wohne im, äh, in Hamburg. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier hat es heute geschneit, äh, das erste Mal so richtig. Ähm, und ich ähm, bin in äh, Hamburg auch groß geworden und arbeite hier seit vielen, vielen Jahren als Webentwickler. Und ähm, das mache ich seit 2012 auch freiberuflich. Um, und mein Schwerpunkt: Eigentlich habe ich so zwei Schwerpunkte. Das eine ist, dass ich so ein bisschen groß und bekannt geworden bin mit der deutschen Rails-Szene. Um, das heißt, ich habe jahrelang sehr viel Rails gemacht und mache ich tatsächlich auch immer noch, wie ich mich im Ruby-Bereich und der andere Bereich ist tatsächlich äh, natürlich irgendwie immer mehr JavaScript. Und da mache ich ähm, jetzt schon seit zwei Jahren ein, ein großes Projekt. Ähm, für, einen, äh, für eine englische Firma, äh, die Synthesizer herstellt, was mhm. dann ähm, auch dazu geführt hat, dass ich mich mit ganz vielen Dingen rund um Web-Audio und äh, in dem Fall sogar Web-Midi ähm, beschäftige, in meinem täglichen Doing sozusagen und Geld damit verdiene, was ziemlich cool ist. Und äh, die andere Zeit versuche ich gerade mit einem Kollegen zusammen ähm, eine Firma aufzubauen. Wir beschäftigen uns da mit äh, Ruby Developer Tooling. Ähm, wir, Ich äh, weiß nicht, ob ihr Greenkeeper mal behandelt habt äh, in, in der Sendung.
1: Behandelt nicht, vielleicht mal verlinkt, ja. ja Aber im also, Prinzip die die Software, die, die halt äh, dir Bescheid gibt, wenn irgendwelche äh, deiner Dependencies, glaube ich, veraltet sind genau Oder Prinzip, Security Holds haben oder so. Genau,
2: im Prinzip geht es äh, darum, die äh, Dependencies quasi so halbautomatisch ähm, auf Stand zu halten. Das heißt, man bekommt Pull-Requests und wir haben nach dem Vorbild von Greenkeeper das Ganze dann für, für Ruby gebaut und äh, das Ganze heißt der Pfuh. und damit habe ich den Werbeblock dann auch erledigt. <lacht>
0: und äh, ja, das ist so das, was ich mache. Mhm, cool. Können wir auf jeden Fall und mal verlinken auch. Den Greenkeeper. Den Greenkeeper äh. und vielleicht auch das andere Projekt, ja. Ach so, ja, das, das sowieso. Genau, und du hast ja auch schon angesprochen, ähm, du beschäftigst dich mit der Web-Audio-API und das war ja auch so ein Stück weit der Aufhänger, ähm, als du mal, oder dass du mal gesagt hast, hey, da könnte ich doch mal was drüber erzählen. Und wir fanden das super interessant, weil immerhin machen wir ja auch irgendwas mit Audio hier in unserem Podcast. Äh, ich habe eben schon in der Einleitung erwähnt, als ich mal so ein bisschen rumgespielt habe mit, mit der Working Draft Website, ne, in Klammer neu. <lacht> Aber das lassen wir lieber mal so stehen einfach. Äh, da habe ich mich auch ein bisschen mit dem, mit, äh, mit Audio beschäftigt. Und zwar eher sowas wie das Audio-Element. Ich habe halt ein HTML-Element. Äh, ähm, Audio auf der Website eingebunden, den Player praktisch und habe das dann per JavaScript äh, konnte man dann Start und Stopp drücken und vielleicht noch mal irgendwo die Zeit verändern mit so einem Drag and Drop vielleicht noch mal die Lautstärke oder etwas Ähnliches. Aber du hast ja eben schon gesagt, ähm, MIDI Input ist auch so ein Stichwort. Ähm, was ist eigentlich alles? Was umfasst eigentlich diese Web Audio API alles?
2: Ja, also die äh, Web-Audio-API und Web-Midi-API sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Ich fange mal mit dem einen an. Ähm, die Web-Audio-API ist im Prinzip, äh, fängt die da an, wo das Audio-Element aufhört. Also das Audio-Element ist ja eine, eine, eine Möglichkeit, eine sound ähm, quasi in den, also wie früher mit Flash in den DOM zu hängen und dann damit Dinge zu machen, äh, abzuspielen. Damit kann man tatsächlich schon eine ganze Menge machen, aber was halt total fehlt, ist jegliche Form von äh, an dem Sound rumspielen, Effekte draufgeben und solche Dinge. Und die Web Audio API ist spezifisch dafür gebaut worden, ähm, all das zu ermöglichen. Im Prinzip ist es so eine Art Low-Level-API, um Klangerzeugung, aber auch Klangverfremdung jeglicher Art zu ermöglichen. Und ähm, das Ganze ist so, ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man in einem Musikstudio sitzt und ganz viele Geräte hat und dann muss man die auch irgendwie verschalten mit Kabeln. Und die, die äh, Web Audio API ist so ähnlich aufgebaut. Man hat halt so Nodes, die bestimmte Aufgaben erfüllen, also wie zum Beispiel Klangerzeugung oder wie Hall-Effekt ähm, oder auch nur die Lautstärke verändern. Und die kann man dann zusammenschalten, indem man diese Nodes miteinander verbindet. Und ähm, das Audio-Element selber, ähm, mit dem wir angefangen haben, kann man quasi als Audioquelle benutzen. Ähm, muss man aber auch nicht. Also, man kann auch äh, Sounds einfach per Fetch oder Ajax einfach in die Seite reinladen und dann dekodieren mit der Web Audio API und dann direkt äh, in, in, diesen, in diesen Graphen, kann man ja sagen, einbinden und äh, dann auch direkt abspielen. Und. Äh, die Web MIDI API, also MIDI, ist so äh, eins meiner Lieblingsthemen und äh, das ist auch ein großer Teil von dem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Äh, ist ja so eine sehr, sehr alte ähm, Schnittstelle, um Musikdaten zu übertragen. Stammt aus dem Jahr 1983, da ist hier das erste Mal standardisiert worden. Und genau so sieht die halt auch aus. Also, das ist so ein, so ein serielles Protokoll, eigentlich wo man so Bytes hin und her schickt und die ähm, sorgen dann eben dafür, dass Synthesizer anfangen, Klänge abzuspielen. Oder wenn ich eine Tastatur habe und auf, dem, auf der Tastatur irgendwelche Tasten drücke, dann werden halt auch so Bytes durch die Gegend gesendet. Und das Coole ist, dass das Ganze halt in Software natürlich auch funktioniert und auch immer noch genauso funktioniert. Das heißt, ich habe dann so eine ganz merkwürdige API, die irgendwie Callback-based und ganz modern und mit... mit äh, um, Promises und allem drum und dran und dann kommen da halt so Arrays von Bytes an, die man dann irgendwie interpretieren muss. Um, aber es hat den großen Vorteil, dass das halt alles super standardisiert ist. Es ist um, ein echter uh, guter Standard, der auch auf jedem Betriebssystem uh, dieser Erde um, standardisiert ist. Und das heißt, ich kann halt irgendwie so einen Synthesizer nehmen, stecke den uh, per USB an meinen Rechner und kann plötzlich aus dem, aus dem Browser heraus uh, mit diesem Synthesizer sprechen. Und die beiden zusammen sind halt so eine echt gute Grundlage, um dann ähm, tatsächlich schon mal anzufangen, Musik-Apps äh, im Browser zu schreiben. Aber das ist auch nur ein Anwendungsfall für die web Audio api
0: Cool. Du hast ja schon ähm, erzählt, du arbeitest in dem Kontext und verdienst sogar dein Geld damit, sagst du so also ein bisschen äh, ähm, ja, äh, spaßig, sage ich jetzt mal. Ähm, wa was macht ihr da genau? Ähm, du sprachst ja schon so über Synthesizer und sowas. Also nehmt ihr, also baut ihr da richtige Applikationen, über die man Musik macht?
2: Ähm, äh, teils, teils. Also die die Firma, für die ich da arbeite, ähm, ich weiß nicht, Namen nennen ist okay, oder? Also
0: bei uns allemal, ja. Okay,
2: alles klar. Die Firma, für die ich da arbeite, heißt Novation. Wenn man sich ein bisschen in dem Musikbereich auskennt, dann kennt man die, glaube ich. Die sind bekannt geworden oder sehr groß geworden durch ein Produkt namens Launchpad, was im Prinzip nur so eine Art Button-Matrix mit LEDs dahinter ist, was ziemlich cool ist. Also, also es ist ein Steuergerät für alles Mögliche, aber man kann, man kann es halt über MIDI dann eben auch frei programmieren und ähm, über WebMIDI dann eben auch aus dem Browser heraus. Und ähm, was, also warum die mich oder warum die damals angefragt haben, war, dass sie ein neues Gerät auf den Markt gebracht haben, den Innovation Circuit, ähm, was so ein Synthesizer, also man, man sagt üblicherweise Groovebox dazu, das heißt es ist irgendwie ein Synthesizer mit einem Drumcomputer drin, das heißt man kann wirklich komplette Songs damit bauen, nicht nur irgendwie eine, eine Spur. Und ähm, die, wenn man so einen Synthesizer rausbringt, dann ist so eins der Hauptprobleme, also das ist so ein Standalone-Gerät, das kann man komplett ohne Rechner verwenden, aber das Hauptproblem, was man dann hat, ist, ähm, wie mache ich, wie erlaube ich meinen Usern eigentlich Backups von dem Kram, der auf dem Gerät ist, zu machen. Und ähm, da würde man halt im Jahr 1992 oder so, würde man wahrscheinlich eine, eine Standalone-Software schreiben, die äh, auf deinem Rechner läuft und wo man dann halt das Gerät an den Rechner anschließt und dann äh, muss man diese Software laden. Und im Jahr 2015 ähm, kam man halt langsam auf die Idee, hey, wie wäre das, wenn das im Browser laufen würde? Und das wollten wir mal ausprobieren und ähm, haben da inzwischen eine Anwendung gebaut, mit der man relativ viel an diesem Gerät ändern kann. Also es ist eben nicht nur... Äh, tatsächlich Backups machen von dem Kram, der da drauf ist, sondern man kann eigene Sounds auf das Gerät laden und äh, man kann auch die Sounds verändern, die Synthesizer-Sounds, die da drauf sind und so. Und das ähm, wird halt so nach und nach zu einem kompletten Editor für das Gerät. Und das ist äh, mhm. tatsächlich
0: ziemlich cool. Ja, vor allem, dass das dann alles im Browser laufen kann. Ähm, wie, wie sieht das generell überhaupt aus mit der mit der Unterstützung äh, der einzelnen Browser?
2: Mhm. Also die, die Web Audio api was so nur ein kleiner Teil von, von dem Produkt ist, ähm, läuft tatsächlich eigentlich auf allen modernen Browsern, ähm, inklusive Internet Explorer seit zwei Jahren oder so. Äh, das einzige Sorgenkind ist so ein bisschen... Leider wie so häufig in letzter Zeit Safari, weil die, die, also die unterstützen die ähm, WebAudio API schon ganz lange. Das ist auf dem WebKit entwickelt worden als erstes. Aber ähm, sie unterstützen halt eine sehr alte Version und die ist dann halt, als sich äh, Blink abgespalten hat von WebKit, ist dann sozusagen die Web Audio API in Blink weiterentwickelt worden und in WebKit mhm. nicht. Das ist allerdings gerade so im Werden. Also die haben offensichtlich da ein bisschen Priorität draufgelegt und jetzt werden so nach und nach kommen in diesen äh, WebKit-Previews äh, ähm, kommen tatsächlich auch neue Web-Audio-Features dazu.
1: Gab es damals nicht sogar zwei so Web-Audio-Standards oder gibt es oder gibt's die auch weiterhin und die haben einfach verschiedene äh, Anwendungsfälle? Also ich meine jetzt nicht äh, hier Web-Media-API, sondern ich Habt ihr sowas im Hinterkopf?
2: Ähm, es gibt eine ganz äh, interessante, also die Web Audio API hat insofern eine ganz interessante Geschichte, als dass es sozusagen zwei konkurrierende Ansätze gab. Das eine, also die Web Audio API ist damals von einem äh, äh, Google-Engineer namens äh, Chris Rogers entwickelt worden, der sich einfach gesagt hat, so ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, wie schaffe ich eine API, die irgendwie sich gut eignet dazu, tatsächlich so, so ähm, auch ein bisschen in Richtung Musik in Richtung Synthesizer ähm, Dinge zu ermöglichen. Und der andere ist tatsächlich, wenn ich das richtig erinnere, so eine Art Wochenend-Hack von zwei ähm, Mozilla-Engineers, die so ein bisschen angeknüpft an das damals gerade frisch rausgekommene Audio-Element versucht haben, hey, wie wäre denn das, wenn man äh, nicht nur Dateien da reinladen könnte, sondern wenn man auch sozusagen direkt Audiodaten da reinstreamen könnte. Ähm, das Problem dabei ist, tatsächlich, also das, die Audio Data API, wie sie hieß, ähm, hat mehrere Probleme. Das eine ist, dass sie so ein bisschen seltsam funktioniert und nicht Callback-basiert war, sodass man halt irgendwie wirklich einfach pollen musste. Soll ich jetzt was reinschreiben? Soll ich nichts reinschreiben? Und das andere Problem war, dass man halt keine Primitiven hat, wie bei der, ähm, bei der Web Audio API, wo ich halt wirklich irgendwie Klangerzeugung mit, mit sehr performanten Primitiven aufbauen kann, sondern man muss da dann halt sozusagen die komplette Synthese in JavaScript machen, ähm, was möglich ist, ähm, aber schon damals, also damals erst recht halt doch eher so am Rande des Möglichen war.
1: Und die ist dementsprechend auch ähm, wahrscheinlich jetzt wird die nicht mehr weiterverfolgt oder gibt es die immer noch parallel?
2: Ich, ich glaube, die ist tatsächlich auch schon vor drei oder vier Jahren oder so wieder aus dem Firefox rausgeflogen. Also die ist von nie von irgendeinem anderen Browser implementiert worden. Die, also ich glaube, da gab es mal kurze Bestrebungen, das zu standardisieren, aber das ähm, hat sich relativ schnell gegessen.
1: Ja. Okay. Und äh, also im Prinzip die die Web Audio API die so Anwendungsfälle dafür wären wahrscheinlich ähm, äh, tendenziell eher wenn man wahrscheinlich Spiele programmiert oder wenn man also um so Geräusche oder Töne zu erzeugen oder wenn keine Ahnung so ein Auto rennen, glaube da kann man ja dann auch einfach so die so die die Höhe der Töne modifizieren die die dann sozusagen suggerieren dass ein Auto würde schnell oder langsam fahren ne mhm. Oder wenn man halt äh, was Anständiges äh, macht, wie wie ihr jetzt in, in eurem Projekt äh, da äh, und ihr vielleicht einen äh, Synthesizer im Browser programmieren wollt, den man bedienen kann. Und äh, die WebMedia-API die ist ja, äh, wie du ja auch meintest, relativ universell. Also die ist ja irgendwie gestartet aus dem Musikbereich. Aber ich glaube, später waren ja auch die die Joysticks äh, die ersten, die wurden ja auch über den die MIDI-Schnittstelle dann angeschlossen. Und dann konnte man eben, sie war einfach, die ist einfach sehr, die ist halt so universell, dass man sie eigentlich für alles Mögliche benutzen kann.
2: Ja, ich würde sagen, den den äh, Schwerpunkt hat sie schon eindeutig in der Musik. Ähm, aber wie ich wie ich sagte, was halt tatsächlich ganz, cool daran ist und warum ich auch immer wieder gerne ähm, darauf hinweise, ist halt, dass es, es gibt halt unfassbar viele von, von so äh, Controllern ähm, wie, diesem, wie dem Launchpad zum Beispiel, aber auch ganz viele Dinge so, die einfach nur Drehregler und Schieberegler oder sowas haben und es sich halt einfach über diese über diese Schnittstelle, die halt einfach so simpel ist und ähm, auch, auch dadurch relativ einfach zu verstehen, also solange man die äh, Tabelle mit MIDI-Messages vor sich liegen hat, die ich auch nicht auswendig kann, ähm, dann, äh, dann kann man halt tatsächlich das für relative Anwendungen nutzen. Es gibt da, glaube ich, also es wird schon auch gerne mal so im, im Lichtbereich mitverwendet, so als Ansteuerung von, von, von Lichtsachen dann allerdings mehr so über die Bande gespielt, weil da gibt es dann ein eigenes Protokoll, ähm, was auch schon uralt ist, äh, DMX. Ähm, aber ähm, ja, ich würde sagen, also der, der Hauptanwendungsfall da liegt eindeutig in der Musik. Ähm, die Wichtigkeit der MIDI-Schnittstelle, also um das um sozusagen, also von WebMidi, um WebAudio zu, komple zu, zu komplettieren, ist halt tatsächlich, dass es die universelle Sprache in der Musik ist, um um Sachen hin und her zu schicken, die eben nicht Audiodaten sind. Und das heißt, wenn man tatsächlich irgendwie Musikanwendungen im Browser bauen wollen will, können will, dann, dann kommt man eigentlich um MIDI nicht drumherum. Und da gab es ein paar Hacks. Es gibt so ein Plugin, das heißt Jazz, was es seit Ewigkeiten gibt, das jetzt aber natürlich dann im neuen Firefox auch nicht mehr läuft, wo man, wo man so das so vortäuschen konnte, wo es dann auch eine JavaScript-API gab, um die an die MIDI-Daten zu kommen, aber das im Browser selber zu haben, ist natürlich ein großer Vorteil. Und äh, ja, die, die Web Audio äh, API, wie du schon sagtest, ich glaube, der, der größte ähm, Abnehmer sozusagen ist da wirklich die Games-Industrie, die ja mit WebGL jetzt auch echt eine Möglichkeit hat, ziemlich aufwendige Spiele im Browser zu bauen. Und da ähm, bietet die Web Audio API tatsächlich auch erstaunlich viele Möglichkeiten, um zum Beispiel so räumliche Audio, äh, also ähm, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen richtig übersetzt hast, heißt, also ähm, Spatial Audio, ähm, dass man eben Soundquellen irgendwo im Raum platzieren kann und man das dann eben auch wirklich so wahrnimmt, als wenn die äh, Rakete von hinten angeflogen kommt. Mhm. Und solche Dinge sind halt auch in der Web Audio API mit mit abgebildet.
1: Mhm. Entwickelt die sich denn äh, weiter, also ist das da äh, auch so ein bisschen so wie bei den Dolby-Standards, wo es dann so erstmal äh, Dolby B und D oder so gab und dann Dolby Surround äh, noch analog und äh, dann immer wieder einer draufgesetzt wird, also gibt es da Versionsnummern, die dann mit neuen Features auftrumpfen oder ist das, ist da im Prinzip alles reingebaut worden und äh, die äh, API ist im Prinzip stabil? Oder machst du da auch so Feature Detection und so Zeugs?
2: Man muss ein ganz klein bisschen Feature Detection machen. Also zum einen hatte ich erzählt, dass der Safari immer so ein bisschen hinterherhängt. Da muss man so, also da gibt's dann natürlich Polyfills, die das irgendwie auffüllen. Ähm, es gibt allerdings tatsächlich immer noch Weiterentwicklungen davon. Ähm, eine, eine der großen Sachen, äh, die noch ausstehen, die, ähm, wo Chrome gerade angefangen hat, die Sachen zu implementieren, sind die sogenannten Audio Worklets. Da können wir Vielleicht auch nochmal im Detail drüber sprechen, was das genau ist. Ähm, da geht es im Prinzip so ein bisschen darum, de, den Gedanken der äh, Audio Data API wieder einzufangen und tatsächlich es zu ermöglichen, ähm, JavaScript-Code zu verwenden, um wirklich Sound zu modifizieren und zu, äh, zu erzeugen. Aber. Ähm, also ich würde sagen, der so 90% der API sind inzwischen stabil. Es ist halt tatsächlich so, dass der, der Standards Buddy, der das ähm, beackert, tatsächlich immer noch äh, dabei ist, neue Dinge ähm, auszuprobieren. Und eins der, eins der Hauptprobleme, die die Web Audio API am Anfang tatsächlich auch hatte, war, dass sie so, obwohl es tatsächlich relativ schnell ein spec Dokument gab, war sie halt höllisch unterspezifiziert, wie man dann später festgestellt hat, weil es halt schon gar nicht ganz trivial ist, genau zu beschreiben, wie bestimmte Audiofilter zum Beispiel sich zu verhalten haben, damit sie auf allen Browsern gleich klingen, weil was man ja nicht will, ist sozusagen, wenn man irgendwie so tolle Musik-Apps baut, dass man irgendwie den Firefox verwendet und den Chrome verwendet und im Chrome klingt es ganz anders. Und das, äh, das ist, glaube ich, auch noch was, wo sie immer noch dran arbeiten, sozusagen nochmal genauer festzuklopfen, wie denn die Audio-Algorithmen überhaupt aussehen, die da verwendet werden in den einzelnen Modulen.
0: Das heißt also, theoretisch ist Audio-Output äh, nicht in jedem Browser gleich? Also wenn ich jetzt hm. Sound kreiere?
2: Ja, da gibt es schon, schon Unterschiede. Also äh, das ist besser geworden, aber also zum Beispiel, also das ist jetzt so ein bisschen Audio technik theorie aber ähm, vielleicht ganz hilfreich zur Veranschaulichung, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Sound äh, mit einem Filter bearbeite, ähm, dann also... Die, so der bekannteste Filtertyp wäre so ein Low-Pass-Filter, der also hohe Frequenzen rausfiltert, benutzt man einerseits gerne in der Synthese, benutzt man andererseits aber auch, um, um Sound klarer zu machen oder, oder äh, einzugrenzen, so äh, EQing oder sowas und ähm, so ein Filter hat halt eine, eine Frequenzantwort, ähm, die äh, eben, keine Ahnung, durch die Filterfrequenz und durch die Resonanz beschrieben wird und so weiter die hat aber auch tatsächlich eine, eine Phasenantwort. Das heißt, die ändert die Phase des Signals äh, in bestimmten Fällen. Und wenn da halt nicht derselbe Algorithmus verwendet wird, dann hast du halt so Phasenverschiebungen, die äh, sich im Zweifelsfall halt anders äußern, je nachdem, äh, wie, das äh, wie das implementiert ist.
0: Okay. Ähm, jetzt, jetzt mal ein Stück weg von dem... Was können wir alles machen? Was, wie würden wir denn starten, wenn wenn ich jetzt sagen würde, okay, keine Ahnung, ich habe voll die coole Idee, ich bin Drummer, ich baue mir jetzt mein eigenes Drumkit hier am Computer zusammen. Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich schon 50 coole Apps gibt, die das machen. Ähm, wie würde ich starten, um die die API ein bisschen besser kennenzulernen?
2: Mhm. Ähm, äh, sehr gut. Also ich, ich so, ähm, der der Einstieg ist eigentlich Ganz einfach, es gibt einen äh, Audio-Kontext, heißt das, das ist so ein bisschen, wenn man die Canvas-API kennt, dann klingt das, irgendwie, äh, klingt das irgendwie bekannt, also man, man erzeugt einen neuen Audio-Kontext und dieser Audio-Kontext ist dann so mein sozusagen mein, mein äh, Basiselement und ähm, das ist einfach tatsächlich nur Audio-Kontext ist gleich New Audio-Kontext. Und ähm, diesem, äh, dieser Audio-Kontext ähm, kann dann äh, andere Elemente erzeugen und äh, hat aber auch selber noch so ein paar Eigenschaften. Eine davon ist ähm, Context.Destination. Und das ist so, das ist quasi deine Soundkarte. Und da kannst du Sachen äh, ähm, drauf. Da kannst du Sachen anschließen und äh, dann kannst du die Sachen hören. Und in deinem Fall, also wenn man sagt, man, okay, man, man will halt irgendwie vielleicht einen kleinen drum oder so, dann ist wahrscheinlich das Einfachste mit, ähm, mit so Klängen, die schon da sind, äh, zu arbeiten. Also du hast irgendwo auf der Festplatte ein Sample von deiner Bassdrum rumliegen und von deiner Snare-Drum und dann musst du die halt in den Browser kriegen. Das ähm, machst du im Zweifelsfall tatsächlich über die Fetch-API oder über äh, XML-HTTP-Request und lässt einen Array-Buffer zurückgeben. Und diesen Array-Buffer kannst du dann über eine Methode, die auch auf dem Audio-Kontext implementiert ist, in einen sogenannten äh, Audio-Kontext ähm, und kannst dir dann in so einen, einen sogenannten Audio-Buffer umwandeln. Und dieser Audio-Buffer ähm, mit diesem Audio-Buffer kannst du dann tatsächlich bisschen kompliziert, äh, einen sogenannten ähm, audio buffer source Note heißt es, glaube ich, äh, erzeugen. Den kannst du an deine äh, Destination anschließen und dann kannst du, äh, sagst du noch, welchen Buffer du benutzen willst, also hast zehn Sounds geladen und du sagst, okay, ich möchte die Bassdrum benutzen und dann kannst du einfach auf diesem äh, Source-Node kannst du eine Methode aufrufen, die heißt Start und dann wird das Ganze abgespielt. Und dein Sample ja auch endlich ist, ähm, hört das dann auch irgendwann wieder auf. Hm. Das ist so der erste Fehler, den man macht, wenn man mit der Web Audio API spielt. Äh, dann erzeugt man einen Oszillator, das ist die einfachste Soundquelle, die macht einfach nur beep und ähm, ruft die Startmethode auf und dann hat man das Piepen im Ohr und das hört auch nicht wieder auf. Hm. Und ähm, die Start, also es gibt eine Stopp-Methode und die gibt es auch auf dem, auf dem Audio Buffer Source Node und ähm, mit, dieser, mit diesen Start- und Stopp-Methoden kann man halt Sound starten und stoppen, wie der Name schon sagt. Der ähm, Trick ist jetzt, dass man diesen Methoden auch noch Timestamps übergeben kann. Ähm, das heißt, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Drumcomputer bauen will, dann kann ich es eben nicht nur sofort starten, sondern ich kann auch sagen, start es mal in einer halben Sekunde, also äh, einen Takt später oder so. Und ähm, das ist, äh, ermöglicht eine Sache, die halt ansonsten mit JavaScript wahnsinnig schwierig wäre, nämlich ähm, wirklich präzise Timing äh, für, für Audio-Sachen. Weil das ist halt die eine Sache, die im Browser normalerweise nicht geht, präzise Dinge zu präzisen Zeiten auszuführen.
0: Okay, äh, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Das war, jetzt, das war jetzt so der Start und darüber hinaus, welche Quellen würdest du, so also zum Beispiel Blogs oder so, oder gibt es vielleicht irgendwie so ein Tutorial, was man durcharbeiten kann, wo man dann schon mal vielleicht auch ein paar Sound Samples mitgeliefert bekommt. Kennst du da irgendwie was?
2: Also es gibt von Chris Wilson, der C. so auf Twitter, der ist glaube ich, Chef von dem Developer-Evangelist-Team bei Google. Seinen genauen Titel kenne ich nicht. Und der hat äh, der ist auch sozusagen derjenige, der die Spec von Google aus betreut, äh, die Web-Audio-Spec. Und der hat äh, in der Anfangszeit ganz, ganz viele Demos rausgehauen. Und es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel auf HTML5 Rocks gibt es ein paar sehr gute äh, äh, Beispiele. Aber da kann ich tatsächlich auch noch mal ein paar Links raussuchen, die ähm, das ein bisschen... Ähm, ein bisschen in der Tiefe zeigen. Cool. Wollen. Genau. Und gerade was diese, ähm, was diese äh, dieses Scheduling angeht, ähm, gibt es halt von Chris Wilson den, quasi den Grundlagenartikel ähm, hm. A Tale of Two Clocks, ähm, den, äh, den ich sehr empfehlen kann, weil er ziemlich genau erklärt, ähm, wie dieses Scheduling funktioniert. Das ist schon so ziemlich das Wichtigste ähm, zu begreifen, wenn man das erste Mal damit arbeitet.
0: Okay, also das sollten wir dann auf jeden Fall mal verlinken. Ähm, jetzt ist es normalerweise so, bei diesen, äh, sage ich mal, ähm, Arbeiten mit so DOM-APIs gibt es ja meistens irgendwie dann doch viel Boilerplate-Code, den man immer mal wieder schreibt, also aus dem Canvas-Kontext dann irgendwie, wie zeichne ich eine Linie, wie zeichne ich einen Chart, wahrscheinlich gibt es das im Audio-Bereich auch ne? und ähm, irgendwie gibt es sicher auch Frameworks, die das abstrahieren, oder?
2: Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele. Es gibt so einen, einen großen, äh, äh, ein großes Beispiel, Tone.js, die äh, tatsächlich das sehr komplett machen, also die dann eben auch Abstraktionen für dieses ganze Scheduling-Zeugs haben. Ähm, die machen aber noch tatsächlich, also Tone.js ist echt eine wahnsinnig komplexe Library ähm, und äh, hat tatsächlich auch den Nachteil, dass wenn man anfängt, komplexere Sachen selber zu bauen, dass man dann schnell einfach dadurch, dass die Objektstrukturen, die, die Tone.js dann erzeugt, relativ komplex sind, relativ schnell so an die, an die Grenzen der Belastbarkeit im Browser ähm, kommt. Und das ist, äh, das ist tatsächlich ähm, erstaunlich. Äh, also wenn man, wenn man so sei, also ich habe das äh, vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich das erste Mal so richtig mit Tone.js gearbeitet und ähm, bin da auch tatsächlich in, bei meinem irgendwie neuen MacBook Pro relativ schnell an die, an die Grenzen gekommen, was der wow. Browser so verarbeiten konnte. Aber okay. das ist tatsächlich äh, ziemlich cool, weil, ähm, wie gesagt, es abstrahiert ziemlich viel von dem Kram, der dann ein bisschen kompliziert ist, weg und ähm, ermöglicht äh, so ein paar Sachen, die die, die ähm, WebAudio API von sich aus nicht mitbringt. Ähm, und äh, macht das so ein bisschen zugänglicher. Aber wie gesagt, zu dem Preis, dass es halt alles ein bisschen komplex unter der Haube ist. Hm. Das heißt, wenn ich äh, wirklich irgendwie, also meine Synthesizer-Experimente, sage ich mal, sind tatsächlich überwiegend dann, äh, dann doch von Hand gecodet. Ich muss auch sagen, also das ist das, was mir an der Web Audio API so gut gefällt. Es ist halt zwar relativ low-level, aber es ähm, ist eben nicht so low-level, dass man jetzt irgendwie wissen muss, wie oder, oder im, im Detail wissen muss, wie irgendwie so äh, DSP-Code funktioniert, sondern es ist tatsächlich, also man muss halt wissen, wie Synthesizer äh, so grundsätzlich funktionieren, was die, die Building-Blocks von, von Synthesizern sind sozusagen und dann kann man mit der web Audio api schon echt coole Sachen machen und das äh, passt mir sehr gut, weil äh, ich habe mich zwar schon häufiger mit irgendwie low level p krams beschäftigt, aber richtig gut darin bin ich auch nicht und ähm, dann kann man halt so mit diesen Building Blocks kann man tatsächlich ziemlich schnell ziemlich coole Sachen zusammenbauen, ohne dass man großartige Abstraktionen braucht.
1: Also es ist im Prinzip so eine Art Flussdiagramm dann, dass du baust, oder?
2: Genau, genau. Und ja. ähm, vielleicht äh, macht es mal kurz Sinn, so grob auf die Module einzugehen, die man hat. Also man fängt halt an mit der Klangerzeugung, üblicherweise äh, ganz vorne. Das kann halt äh, einerseits kann das, wie gesagt, es können Samples sein, also Audiodateien, ähm, es gibt einen Oszillator, der beliebige oder oder äh, der sehr viele verschiedene Wellenformen erzeugen kann. Das sind dann eben tatsächlich so Basistöne, aus denen so Synthesizer aus den 70er Jahren halt schon ihre Töne zusammengebaut haben. Sägezahn, Rechteckwellen und solche Sachen. Äh, Sinustöne äh, und so. Ähm, man kann auch tatsächlich äh, den Input, ähm, also den Input der Soundkarte ähm, direkt in die Web Audio API mit reinfließen lassen. Das ist irgendwie Teil von diesem ganzen, diesen ganzen Media APIs, die mit WebRTC eingeführt worden sind. Äh, das heißt, man kann tatsächlich auch mit äh, Java, also man kann mit Web Audio APIs Effektgeräte bauen, im Prinzip, was ganz witzig ist. Und äh, das bringt uns dann auch schon zum nächsten Teil. Dann gibt es halt irgendwie haufenweise Module, die da gedacht sind, Sound irgendwie durch den Wolf zu drehen. Und da gehören eben äh, die Filter dazu, die so klassische Synthesizer-Filter abbauen, aber auch ein paar andere filter mitbringen, die man eher so aus Mischpulten oder so kennt. Ähm, dann gibt es ein äh, Delay, also was sozusagen wirklich einfach nur das Eingangssignal ein bisschen verzögert, aber damit kann man eben, wenn man dann den, den Output wieder an den Input anschließt, kann man dann damit so äh, Echo-Effekte erzeugen. Dann gibt es einen Convolution-Effekt, das ist so ein, so ein äh, relativ komplexes Instrument, um zum Beispiel Hall-Effekte zu erzeugen. Man kann quasi die, den, den Charakter eines Raumes ähm, über eine sogenannte Impulsantwort abbilden und kann die dann auf das äh, Signal draufrechnen. Das heißt, ich kann irgendwie eine Aufnahme in der St. Paul's Cathedral machen und... Ähm, äh, nimm, nimm diese Impulsantwort mit nach Hause und packt die auf meinen Sound und dann klingt mein Synthesizer, den ich in Web Audio gebaut habe, wie die, die St. Paul's Cathedral. Ähm, und äh, dann gibt es noch so ein paar Basisblöcke, wie zum Beispiel einfach nur die Lautstärke anpassen und äh, was habe ich noch vergessen? Äh, Stereo, also St ähm, äh, Panning sagt man im, im Musikbereich dazu, also rechts, links äh, und solche Sachen. Und ähm, dann gibt es halt noch so den einen Sonderfall, ähm, das ist der sogenannte Script-Processor-Node ähm, und der, da kann man zumindest theoretisch äh, Inputs nehmen, per JavaScript bearbeiten und wieder ausgeben, ähm, das hat nur in der aktuellen Implementierung den Nachteil, dass diese, diese Funktion, die man da hat, die läuft im Main-Thread im Browser und nicht in dem Audio-Thread, in dem das ganze Web-Audio-Zeugs läuft. Und das heißt, wenn ich irgendwie eine, eine UI habe, die ein bisschen mehr CPU-Power braucht, dann ähm, fängt der Sound an zu stottern. Und ähm, das ist zum Beispiel der Grund, warum jetzt an diesen Audio-Worklets gearbeitet werden, wo dann tatsächlich JavaScript-Code in dem Audio-Thread laufen wird. Und ähm, genau, das sind so die, die wesentlichen Blöcke eigentlich, aus denen man sich dann eben... Synthesizer oder äh, Audio-Engines für Spiele zusammenbauen kann.
1: Und äh, du hast ja gesagt, du bist äh, sehr viel früher oder immer noch im Rails-Bereich unterwegs gewesen und jetzt JavaScript. Aber das für mich klingt das ja alles so, als wärst du Programmierer. So irgendwie, äh, Also wie kommst du zu dem Hintergrundwissen, äh, wie Synthesizer arbeiten? Kann das durch, den, durch deinen Arbeitgeber? Also dass, dass du dann gesagt hast, okay, dann muss ich mir das mal ähm, angucken, wie das funktioniert, oder hast du da immer schon so ein Fable dafür? Weil das wäre ja dann auch noch mal so ein Ding, also das ja eigentlich vorgelagert ist, bevor man mit der Web Audio API rumhantiert, dass man ja eigentlich erstmal diese ganzen ähm, oder den Aufbau von äh, Synthesizern verstehen muss. Und ja, was man wie kombiniert wie vielleicht man verschiedene CSS-Verläufe kombiniert, nachdem man einen Vortrag von Lea Verou gesehen hat. Also wo lernt man das?
2: Ja, interessante Frage. Also ich, also ich, ich, ich mache meinen Vater verantwortlich, der tatsächlich, als ich klein war, zu Hause so ein bisschen... Äh, rumexperimentiert hat, glaube ich, auch nur aus eigenem Interesse, ohne jetzt das irgendwie professionell zu verfolgen. Äh, der hatte mal so einen C64er mit nach Hause gebracht. Und der C64er hatte einen ziemlich beeindruckenden Soundchip drin, der auch schon sehr viel äh, von der Synthese, die man da so üblicherweise verwendet, ähm, mit abbildet. Und ähm, hat da halt so angefangen, so Musik drauf zu programmieren. Und... Ähm, ich habe dann tatsächlich, als ich meinen ersten Computer hatte, was auch ein C64er war, das war dann ein paar Jahre später, ähm, relativ schnell angefangen, nicht nur darauf zu programmieren. Ich bin nie so der große Spieler gewesen. Ähm, habe eigentlich immer überwiegend programmiert, auch auf dem C64er. Ähm, aber dann auch tatsächlich angefangen, relativ schnell Musik zu machen. Und... Äh, das heißt, ich bin so ein bisschen, also ich bin kein klassisch ausgebildeter Musiker, leider muss ich sagen, weil mir doch echt viel fehlt. Harmonielehre ist echt so ein, so ein äh, Stiefkind vernachlässigtes leider. Ähm, aber also ich, ich versuche halt nebenbei immer irgendwie Musik zu machen und mache das auch mit irgendwie diversen Programmen, äh, die man heute so hat. Das ist ja alles ziemlich beeindruckend, was man damit so machen kann, wenn ich überlege, wie ich angefangen habe. Um, und habe dann mir relativ schnell dann Amiga gekauft, weil der irgendwie so samplen konnte und vier Kanal Digital Sound, das klang irgendwie alles total super und habe dann aber auch mit einem Kumpel zusammen relativ schnell so eine Art Band gehabt und dann hatten wir auch tatsächlich Synthesizer und also wenn man einmal so einen analogen Synthesizer ähm, im Studio stehen gehabt hat, dann, dann, beschäftigt man sich halt automatisch irgendwie mit diesen mit diesen Grundlagen, wie man das, äh, wie man da Klänge erzeugt und das ist dann eigentlich immer so nach demselben Muster. Es gibt ein paar Grundmodelle, die in der Synthese so verwendet werden, aber das ist auch nur eine Handvoll und die, die wiederholen sich dann halt in verschiedenen äh, Fabrikaten einfach.
1: Okay, aber das, also einfach durch Kontakt äh, hast du das gelernt und ähm hättest jetzt nicht irgendwie so ein Buch oder so, dass so ein Klassiker ist, ähm, zur Hand, das du empfehlen würdest. Aber macht ja nichts. Ähm, vielleicht kann man, gibt es so ein Buch und äh, kann man das dann ergoogeln.
2: Ja, nee, da habe ich tatsächlich äh, nichts, ähm, wenn es um, um Musik äh, an sich geht, also auch um, äh, um so Anfang von Musikproduktionen, dann ähm, hatte ich ja auch in, in der Liste erwähnt, dieses äh, Produktprojekt, was gleichzeitig eine total gute äh, Demonstration ist für so einen anderen Anwendungsfall, der zwar an der Musik dran hängt, aber der ja irgendwie dann doch daneben äh, liegt, ähm, nämlich äh, sozusagen Lernsoftware. Ähm, das ist die, äh, das Learning Music Projekt von, ähm, von Ableton. Ableton ist ein, ein Hersteller von Musiksoftware aus Berlin und das. Ähm, mhm. Uh, Learning Music-Ding von denen ist halt eine Webseite, wo sie wirklich so ganz einfach Grundlagen erklären, wie Musik funktioniert, wie Rhythmen funktionieren, wie uh, tatsächlich auch Harmonien funktionieren und Akkorde und uh, was weiß ich alles. Und uh, das ist alles komplett im Browser mit uh, der Web Audio API um, gebaut und das ist als Einstieg, wenn man jetzt so wirklich gar keine Ahnung von Musik hat und uh, was dahinter steckt, dann ist das glaube ich ein total total cooler, cooler
1: Einstieg. Ja, hört sich schon echt gut an. Äh, genau, hast du hier reingeschmissen, werden wir auf jeden Fall verlinken. Äh, sonst noch irgendwas, was du so zum Lernen empfehlen würdest? Also ich sehe hier auch äh, Livecoder. Ist das vielleicht auch so ein, so ein ähnliches Tool?
2: Äh, Livecoder ist ähm, tatsächlich mein richtiger Einstieg gewesen in die Web Audio API ähm, und tatsächlich auch so der einer der Gründe, warum ich jetzt ähm, dann doch auch relativ viel schon in, in dem Bereich gemacht habe und warum ich einigermaßen bekannt bin dafür. Ähm, das habe ich damals gebaut, äh, um tatsächlich einen Live-Act zu machen für, ein, für eine ähm, Abschlussveranstaltung von einer Konferenz. Das war irgendwie so eine fixe Idee, lass uns doch da mal was machen und dann habe ich gesagt, okay, ich, ähm, wir machen das irgendwie in, in einem Google-Campus, dann muss das auch irgendwas mit Web zu tun haben und habe halt äh, Live-Coder gebaut und das ist so ein sehr einfaches Tool, um quasi JavaScript-Code zu schreiben, der dann Musik erzeugt. Ähm, das Problem an Live-Coder, was ich selber damit habe, ist, warum ich es, also ich baue es auch gerade neu, ist so ein bisschen, dass es relativ schwer zu erklären ist. Sehr viel interne API hat, sehr viel Wissen, was man irgendwie mit sich rumschleppen muss, um damit Musik zu machen. Aber ähm, ich habe halt da relativ lange mit Musik gemacht und bin dann eben dadurch zum Beispiel bei der JSConf Europe gelandet als Speaker, die ähm, das mal sehen wollten. Und das war tatsächlich auch ein ziemlich witziger Vortrag, weil er so mehr Live-Performance war als Vortrag und ähm, dafür mhm. erstaunlich gut ankam. Ähm, okay. Und äh, von daher, das ist, ist leider nicht so zugänglich, wie ich es gerne hätte. Ähm, da äh, gibt es andere Tools, die da, die da sicherlich besser sind. Kann ich auch nochmal okay. was raussuchen.
1: Ja, äh, las sich nur so, als wäre das irgendwie so, so eine Art Code-Pen für Musik oder so. Deswegen äh, dachte ich, wäre das vielleicht was. Okay. Ja, das Video, das äh, werden wir auf jeden Fall auch dann verlinken. Ähm, ich habe noch ein anderes, was ich auch sehr schön fand, weil ich da selber bei der Konferenz war und das äh, echt Spaß gemacht hat. Ähm, von Mathieu Henri, der hat äh, Canvas programmiert und das dann kombiniert mit Musik und die auch so ein bisschen miteinander ver verschaltet, also dass sozusagen die Musik dann die Canvas gesteuert hat und das war, war auch total cool. Wahrscheinlich hast du was Ähnliches auch gemacht, oder?
2: Ähm, also äh, Livecoder konnte tatsächlich auch oder, oder hat, hat tatsächlich auch eine Möglichkeit den Canvas mit anzusteuern. Ich habe nur dann halt auch beim, also das war ja wirklich gedacht, um sozusagen Live-Performance zu machen. Ich habe dann gemerkt, dass es ein bisschen äh, über meinen Fähigkeiten ist, äh, gleichzeitig äh, Animationen zu bauen und Klänge zu erzeugen. Ähm, die, die Sachen von äh, Mathieu sind halt wahnsinnig. Ähm, der ist ja, also meine, ich habe auch so ein bisschen, ganz klein bisschen Wurzeln in der Demoszene und äh, äh, Mathieu ist da äh, auch schon echt seit Jahren unterwegs und macht halt total wahnwitziges Zeug mit, äh, zum Teil auch, also was an seinem Kram halt so beeindruckend ist, ist, dass das halt auch alles immer winzig ist. Ne? Das finde ich so faszinierend mhm. daran. Da ist die Web Audio API manchmal ein bisschen sperrig, weil man halt so Methodenaufrufe hat, die irgendwie, wo der Methodenname schon 16 Zeichen ist. <lacht> also, äh, für Code Golfing ja. eignet sich die äh, Web Audio API nur immer nur leider sehr begrenzt.
1: Ja, äh, das heißt also äh, IDE-Support ist schwer angeraten.
2: Ähm, äh. Ja, ja, das auch. Ähm, das? Also man Ja, ich denke schon. Ähm, also das Problem ist, also irgendwann hat man die Namen halt raus, aber die Namen sind wirklich alle sehr lang. Ähm, es gibt so. ein Ja,
1: ich meine so mit Code Completion, ja, ja. damit man nicht äh, ja. so viel tippen muss. Genau.
2: Also es gibt da halt, äh, das, das ist so, so ein ganz interessantes Detail von der Web Audio API, ich hatte ja erzählt, dass man so Sachen quasi in die Zukunft schedulen kann und das geht eben nicht nur so für so Dinge wie äh, starte mal einen Sound, stopp mal einen Sound, sondern es geht halt auch für Parameter. Es gibt da so ein, so ein äh, Modell, das nennt sich äh, Audio Param und ähm, fast alle Parameter, also zum Beispiel der Oszillator hat, eine Frequenz in, auf der er spielt, also die, die Tonhöhe. Und ähm, diese Frequenz kann ich äh, über so ein Audio-Param quasi äh, in der Zukunft ändern. Ich kann ähm, so äh, ja, im Prinzip so Tonhöhenverläufe in die Zukunft rein ähm, programmieren. Und äh, da sind dann so Methodennamen dabei wie äh, Set Value at Time, was noch harmlos ist, aber dann zum Beispiel auch sowas wie äh, Exponential Ramp to Value at Time. Das ist dann äh, für eine JavaScript-API schon echt ein langer Methodenname. Meine Vermutung ist so ein bisschen, dass Chris Rogers halt Hardcore-Mac-Entwickler war und das sind ja so, so typische äh, Coco-Namen irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich glaube, äh, die Canvas-API ist doch auch von Apples Quartz abgeleitet, oder? Also die da, da wahrscheinlich ist das in beiden Fällen ähnlich gelaufen
2: das stimmt, die sind auch manchmal etwas länglich, ja, ja, ja.
1: Und äh, in diesem Web-Audio-Bereich, ähm, also wenn du jetzt äh, irgendwann ist euer Projekt zu Ende, denkst du, dass du dann äh, weiter in dem Bereich äh, unterwegs bist und nimmt das zu, also ähm, kann man also ist das auf jeden Fall, lohnt es sich auch irgendwie beruflich, sich damit zu befassen? Oder ist das mehr so was fürs Herz, aber ähm, dass die Nachfrage da nicht so besonders groß ist? Also wie geht dir das, der, der, du ja jemand bist, der, der seinen, der Namen sich gemacht hat schon in dem Bereich?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ich ich kenne mich leider in dem Spielebereich überhaupt nicht aus. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie, ob das ob das Ganze so ein gelöstes Problem ist in der Spielebranche. Also so gibt es irgendwie Frameworks, die das so weit weg abstrahieren, dass man das halt einfach nur noch in sein Projekt reinwirft und dann hier die Soundfiles und so. Und dann gibt es irgendwie noch so ein bisschen API, um das im Raum zu platzieren und das war's es dann. Ähm, da kenne ich tatsächlich zu wenig davon. Das wäre so der Bereich, von dem ich vermuten würde, dass da am meisten, ähm, äh, am, am, am meisten Interesse und, und äh, Bedarf tatsächlich noch da ist. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, schon ziemlich nischig, das Thema. Also ich habe auch so das Gefühl, ich kenne halt irgendwie so 90 Prozent der Leute, die damit so zu tun haben, kenne ich ganz gut. Wir haben auch einen, das sollte ich auch noch verlinken, wir haben so einen Slack, der, wo eigentlich alle, alle Leute, die entweder bei Google oder bei Mozilla an dem Zeugs arbeiten oder aber die tatsächlich damit Dinge machen, sind in diesem Slack. Und das heißt, ich habe so das Gefühl, ich kenne eigentlich wirklich ziemlich viele Leute, die damit arbeiten. Und es hat schon auch viel mit Liebhaberei zu tun. Es gibt so, ich würde sagen mal, so, so eine gute, gute zwei Handvoll vielleicht von Projekten, die versuchen, da wirklich Produkte draus zu bauen. Also es gibt so ein paar Produkte die die oder Projekte, die tatsächlich versuchen, so Musikprogramme komplett ins Web zu holen dann auch gerne natürlich irgendwie mit so Team-Features, die normaler Audio-Software in der Regel fehlen, die im Web aber natürlich ganz, ganz normal wären und deswegen auch tatsächlich sehr cool werden, glaube ich. Aber ansonsten sind es tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die sich vor allem damit beschäftigen, weil es, weil es Spaß macht und weil es lustig ist. Und ich meine, also das, was wir da machen mit Novation, ist so... Also es gibt, meines Wissens, gibt es zwei Firmen, die genau das machen, was wir da machen, nämlich Novation und Yamaha, die auch Synthesizer bauen. Und das sind halt auch die beiden Firmen, die dann mit Bug-Reports zum Beispiel bei, bei uh, Google ankommen, weil Dinge kaputt sind im Browser, was wir leider auch schon ein paar Mal hatten. Nicht mit der Web Audio api Gott sei Dank. Also hat auch genug Bugs, aber um, Web Media war jetzt ein paar Mal ziemlich kaputt. Ja. Um, weil einfach so, keine Ahnung, Windows-APIs umgestellt werden müssen oder solche Dinge und dann Dinge kaputt gehen. Aber ich, also ja, ich um die Frage endgültig zu beantworten, ich glaube, überwiegend ist es tatsächlich Spielerei.
1: Okay. Ähm, ja, du hast noch die äh, Audio-Worklets äh, vorhin genannt und äh, hast hier auch äh, in den äh, Shownotes äh, WebAssembly mal reingeschrieben. Das ist dann, also sozusagen die, die, die Zukunft, da wird's dann, da geht's dann noch weiter hin, äh, für vielleicht recht, noch recht intensiveres Audio, mhm. oder Audio-Transformationen. Was wären da noch so die, äh, so Use-Cases, wo man so komplexe Audio-Transformationen machen muss, will, ähm, Prodigy ist oder so, <lacht> oder Chemical Brothers, ich weiß nicht.
2: Naja, also es ist, äh, die, ähm, wie ich schon sagte, es gibt halt irgendwie diese, es gibt diesen Script Processor Node, mit dem man so Sachen machen kann, was nicht ordentlich funktioniert, weil es halt schnell abraucht. Ähm, die Worklets, ähm, die kommen jetzt an ein, zwei Stellen im Browser zum Einsatz, also es gibt, äh, wenn ich das richtig erinnere, dann gibt es da irgend so ein komisches CSS-Informationsding, was auch Worklet heißt, das muss ich aber tatsächlich, das müsste ich nachgucken, um da keinen Quatsch zu erzählen.
1: Ähm, ja, ich glaube so in diesem Houdini-Kontext, oder?
2: Das kann sein, ja.
1: Also die Worklets, die die tauchen jetzt überall genau. auf.
2: Und äh, ähm, der Grund, warum die Worklets und nicht Worker heißen, ist halt einfach, dass sie, äh, also da gab es so eine philosophische Diskussion in den, in den äh, Spec-Gruppen äh, drum, ähm, weil es eben, also Worker haben ja eine ganz bestimmte Bedeutung im, im äh, Browser-Kontext und äh, Worklets sind halt sozusagen nochmal kleiner geschnitten, haben eine noch kleinere api die sie ansprechen können, also gar keinen DOM-Zugriff, nichts, keine, kannst auch keinen Fetch machen oder so. Und ähm, bei Audio-Worklets ist halt sozusagen der, der Trick, dass die synchron im äh, Audio-Thread laufen. Das heißt, du hast wirklich einen Call, der synchron reinkommt in das Audio-Worklet und musst in der schnellstmöglichsten Zeit ähm, dein transformiertes Audio wieder zurückliefern. Ähm, damit du eben verhinderst, dass sich über den Aufruf von so einem Worklet irgendwie Latenz aufbaut. Und ähm, mhm. das äh, ist natürlich in Kombination mit WebAssembly ist das natürlich eine schöne Sache, weil es bedeutet, dass ich tatsächlich in, in dem Audio-Thread ähm, sozusagen unabhängig von UI-Thread-Geschichten, die mir irgendwie reinfuschen können, ähm, mit der größtmöglichen Performance halt irgendwie Zeugs machen kann. Und Uh, für, für mich ist halt sozusagen, also das ist so ein bisschen die Königsdisziplin für Web Audio, weil also die Web Audio API ist schön, weil sie ziemlich viele Grundlagen Dinge mitbringt, hatte ich ja schon gesagt, also einen relativ großen Baukasten, aber wenn es dann darum geht, das Ganze auch qualitativ irgendwie auf die nächste Stufe zu heben, dann kommt man, glaube ich, im Custom Code nicht drum rum und dann ist natürlich also es gibt so unfassbar viel Audio-Code, der da draußen rumliegt, der in C, C++ geschrieben ist, ähm, der äh, unfassbar performant ist und optimiert ist bis zum geht nicht mehr. Und wenn du den einfach nehmen kannst, irgendwie gegen so ein so äh, LLVM werfen kannst und dann kommt am Ende WebAssembly, also ist natürlich in der Realität dann doch komplexer als das, aber damit äh, wird man halt relativ schnell so Bibliotheken von sehr, sehr coolen ähm, Transformationen und, und Plugins quasi dann so anbieten können, die ähm, das Ganze auch qualitativ nochmal auf eine andere Stufe heben.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Und wo wird man dich denn antreffen können und dir in Zukunft bei deinen Vorträgen oder bei Demos oder beim Spaß haben zugucken können, außer wenn man in Hamburg ist?
2: <lacht> also nach Hamburg sollte man schon alleine deswegen kommen, weil wir im, ich habe
1: den genauen
2: Termin noch gar nicht wieder im Kopf, aber weil wir tatsächlich, weil es auch wieder eine JS-Ankunft geben wird, ähm, uh -huh. äh, die meiner Meinung nach tatsächlich eine, eine der coolsten JavaScript-Konferenzen ist, also ha Deutschland hat erstaunlich viele sehr gute JavaScript-Konferenzen, muss man sagen, ähm, aber äh, die JS Unconf ist eine meiner Lieblingskonferenzen und das sage ich nicht nur, weil die meisten Veranstaltungsorte ungefähr 10 Minuten mit dem Fahrrad von hier entfernt sind, ähm, sondern weil es halt diese, also dieser Unconf-Charakter mit, mit irgendwie Pitchen vorne weg und, äh, man hat halt einfach so eine, so eine Diversität an Vorträgen, die ähm, nicht immer auf allen Konferenzen so gegeben ist. Ähm, da werde ich auf jeden ja. Fall auch wieder rumhängen. Ähm, ich werde versuchen, was für die JS-Conf einzureichen, aber da ich letztes Jahr gesprochen habe, die oder dieses Jahr gesprochen habe, ist die Wahrscheinlichkeit doch recht gering, <lacht> dass das klappt. Ähm, ansonsten. Äh, habe ich mir fürs nächste Jahr noch nicht so viel vorgenommen, ähm, weil wir tatsächlich auch mit unserer eigenen Firma ähm, so ein bisschen geguckt haben, dass wir auch ähm, Ruby-Konferenzen mit abgrasen. Also ich bin im Januar auf der Ruby Ice äh, am Tegernsee, ähm, aber äh, darüber hinaus weiß ich tatsächlich auch noch gar nicht. Ansonsten gibt es in Hamburg auch eine sehr gute JavaScript-User-Group, wo man mich ab und zu mal sieht. Und ähm, mhm. ich komme aber auch tatsächlich ganz gerne durch die Gegend gefahren, um Leuten über web Audio oder so zu erzählen. Und okay. So dann, wenn da äh, jemand Lust hat, mich einzuladen, ähm, dann...
1: Genau, Aufruf ja. an die äh, Meetup- oder Konferenzorganisatoren. Genau. Ja. Ja, wunderbar. Äh, war doch ein super Überblick. Hans, hast du noch irgendwie Fragen oder Ideen oder irgendwas, das wir
0: ausgelassen haben? Im Moment jetzt nicht. Ähm, mich würde noch interessieren, ob du noch, noch einen Link hast oder so, den du anpreisen möchtest, den wir jetzt auch vergessen haben.
2: Ja, gucke ich gerade mal durch meine
0: Liste durch.
2: Ähm, ich glaube, was, ne, was, was tatsächlich total super ist ähm, und äh, auch sehr viele Dinge sehr grundlegend erklärt, trotz der begrenzten Zeit, ist der ähm, Vortrag von Paul Adeno, ähm, den ich auch in den Shownotes äh, drin, in, der, in der Liste drin hatte, ähm, Elements of Dance Music ähm, von der JSConf Asia 2015. Ähm, Paul Adeno ist der, äh, ist der Mensch, der für Mozilla die ähm, Spec editiert, das heißt, er hat auch ein sehr tiefes Wissen über, wie das intern funktioniert, schafft es aber, dass ziemlich gut darzustellen und ähm, äh, da kommt auch ziemlich cool klingendes Zeugs raus, ähm, hat einen sehr geilen Präsentationsstil und ist, glaube ich, einfach eine ziemlich gute Idee, sich den mal anzugucken.
0: Okay, dann werden wir das auf jeden Fall auch noch verlinken. Das ist sehr gut. Ja, ich denke, damit sind wir aber auch schon sehr, sehr weit gekommen und haben schon sehr guten Einblick erhalten. Ich fand das sehr spannend, ich ähm, muss sagen, ich habe jetzt neben meiner drumcomputer idee äh, <lacht> noch tausend andere Ideen an Dingen, die ich mal umsetzen könnte, ähm, weil es halt auch Spaß macht. Ich hatte früher in der Schule Leistungskurs Musik, ähm, von daher auch so ein bisschen die Theorie äh, hinter der Musik und natürlich finde das immer interessant. Aber meistens fehlt einem mir ja die Zeit leider, wenn man nicht so coole Projekte macht wie du.
2: Ja, wobei die äh, das tatsächlich jetzt auch gerade so ist, dass dadurch, dass ich jetzt zwei Sachen parallel mache, für die Spielereien leider zu wenig Zeit überleibt. Also ich, ich, ich bin schon echt wahnsinnig froh, dass sich ein, ein, äh, einer meiner zwei Jobs sich so intensiv mit Audio beschäftigt und äh, für Innovation mhm. zu arbeiten, hat halt auch den großen Vorteil, also wir, wir machen ja wirklich Dinge für Geräte und ähm, da muss man die natürlich auch mit den Geräten testen. <lacht> Und ähm, könnt euch vielleicht denken, worauf das hinausläuft, aber ich sag mal so, mein Gerätefuhrpark an Synthesizern ist jetzt im letzten Jahr nicht kleiner geworden. Und ähm, das, ähm. Das, äh, das ist ein sehr netter Nebeneffekt, muss ich sagen.
0: Mhm. Cool.
1: Dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Äh, auch äh, vielen Dank nochmal an den Dennis, der äh, hier die Brücke geschlagen hat von von uns auf Twitter zu, zu dir.
2: Mhm, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, ähm, ich freue mich, dich irgendwann irgendwo mal auf der Bühne äh, live äh, Web-Audio-API Coden zu sehen.
2: Das passiert hoffentlich dann mal, ja.
1: <lacht> Wunderbar. Dann vielen Dank, Grüße nach Hamburg und bis bald.
0: Jo. Tschüss.
1: Tschüss.